0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast ini bekerja sama dengan First Story. Kalau kalian belum pernah dengar First Story, ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap dan yang paling menarik, podcastmu bisa dimonetasi loh. Tunggu apa lagi? Yuk buruan gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster. Daftarkan sekarang, Diverstory.me, dijamin gratis. Kisah siang ini adalah lanjutan dari cerita surup dari Mas Simpleman dan ini adalah bagian akhir atau tamat ya dari cerita surup itu sendiri. Uh, untuk yang belum mengikuti silakan ikuti playlistnya yang ada di channel saya bisa dicek surup uh, tagar Simpleman ya bisa dilihat jadi. Nanti ada bagian 1, 2, 3, dan terakhir 4 ini Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Malam itu jauh lebih dingin Dari malam-malam sebelumnya Hal itu yang sudah Hanif rasakan Sejak surup tadi Bersama dengan isti adiknya Tak beberapa lama Saat dua kakak beradik itu melangkahkan kaki Naik ke atas dipan tempat tidur Setelah merasa yakin sudah mengunci seluruh pintu Dan jendela di dalam rumah Mereka bersiap-siap Melepas penat untuk istirahat di dalam kamar Saat mendadak Aroma anjir Dari bebawan daging busuk tercium Sekelebat lewat Yang membuat Hanif dan Isti berpandang-pandangan Dalam kesunyian Yang menguji itu Tak lama Tiba-tiba terdengar suara jendela seperti dibanting Hanif dan Isti masih berpandangan dalam diam Mereka merasa aneh dengan kejadian ini Bagaimana mungkin jendela yang sudah jelas-jelas ia kunci Bisa terbuka lebar karena angin Hanif melangkah turun Melangkah mendekat ke jendela Sembari melihat ke pemandangan yang ada di luar rumah Gelap Tak ada siapapun di sana kecuali pohon pisang Dan batang-batang singkong Sebelum Pintu kamar yang ada di belakang mereka terbuka sendirinya Pelan Hanif dan istri Sontak melihat ke arah pintu Yang terbuka dengan sendirinya itu Pelan-pelan sekali Membuat kakak beradik itu seperti patung Ketika mereka terjebak di dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba terasa anyep Hanif melihat sosok hitam berjalan masuk ke dalam kamar mereka Hanif bergerak mendekati istri adiknya Yang juga terpaku sama seperti dirinya Ia langsung memeluknya Merasakan tubuhnya gemetar hebat Saat sosok hitam itu Perlahan-lahan Menampakkan wujudnya Kulit kurus kering Dengan perut sedikit buncit Garis wajah Hingga batok kepalanya Sosok itu Tak lain Dan tak bukan Adalah Pak D Pak D mereka yang belum lama Dikebumikan Dia datang Dengan wujud yang sama Seperti saat terakhir mereka melihatnya Pak D Dengan kapas terpasang di hidung dan telinganya Ia berjalan terlunta-lunta telanjang Sambil berkata Sinom Seperti merauk keluar dari tanah kubur Pak D datang menanggalkan kain kafan Yang terpasang pada dirinya Berujar dengan suara yang tak begitu jelas Berkata bahwa ia pulang Ia rindu dengan keponakan-keponakannya Pak Di mulai nom Pak D muli. Malam itu adalah malam tersinting Saya duduk untuk menyesap segelas air putih Sembari mendengar beliau Ada banyak pertanyaan di kepala saya Mulai dari apakah yang datang Benar-benar pak di mereka Dan apa hubungannya dengan dosa orang tua Yang sebelumnya disebut Hanif melihat ke arah saya Kemudian berdiri mengajak Ke salah satu kamar Tepat di samping lorong Saat pintu yang digembok itu dibuka oleh Mbak Hanif Saat itulah Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tak ada lagi Mbak Hanif kembali menutup pintu itu lalu menceritakan Apa yang terjadi Saat malam kedatangan di mereka Oh ini maksudnya itu Si Mbak Hanifnya cerita ke Mas Simpleman ya Oke lanjut Hanif dan Isti seperti tersirap tak bisa berteriak Minta tolong apalagi berlari pergi Wajah lelaki itu sayu dengan warna kulit kekuningan pucat Mereka tersudut di ujung dipan terpisahkan dengan tirai Saat makhluk menyerupai itu Menyerupai pamannya, pak denya, Duduk lalu merintih Seperti orang pesakitan Dari pintu kamar yang sudah terbuka Hanif dan isti bisa melihat Lalu lalang ramai Sesuatu melewatinya Termasuk Sosok nenek tua berpunggung bungku Mereka seperti terang-terangan Menunjukkan eksistensinya Termasuk wanita bergaun putih Yang biasa duduk di ruang tengah pun hadir Kehadiran Pak D yang ganjil Seperti menyemarakan kehadiran mereka semua Yang menghuni dalam rumah Dalam detak jantung yang berdebar kencang itulah Sosok Pak D Menoleh melihat ke mata Hanif dan Isti Ia seperti ingin bicara dengan gigi yang sudah menguning. Air liurnya menetes Tangannya yang dingin membelai kulit pipi Dalam ketakutan yang tak tertahankan Hanif hanya bisa mendengar Pak D menyebut-nyebut nama Bude. Pak D tidak pernah memanggil Bude dengan nama itu Namun, entah kenapa Ia seperti ingin menyampaikan sesuatu Awal dari semua ini Setelah dirasa selesai Menyampaikan semuanya Sosok yang ada di hadapan Hanif dan Isti Terduduk bertekuk lutut Di lantai menarik-narik rambutnya Sembari mencoba berdiri Apa yang ia lakukan Persis seperti kebiasaan Pak D dulu Saat dalam kondisi cemas Ia meninggalkan kamar Berjalan menuju tempat Biasa menghabiskan waktu sendiri Kamar yang dilarang itu Hanif dan isti gemetar Tak bisa tidur bahkan saat pagi datang menjelang Pagi-pagi buta Hanif menuju rumah Pak Haji Menyampaikan apa yang ia lihat Sesuatu yang membuat lelaki tua itu Sedikit tak percaya Bersama dengan warga yang dikumpulkan Semua mereka bergerak menuju makam desa Membongkar makam itu saat matahari belum muncul Tepat saat kayu-kayu di dalam makam disingkirkan Pak Haji dan Hani Bisa melihat Pak D di dalam sana Membiru dengan kain kafan masih terpasang Setelah kejadian itu Hanif merasa bahwa ia tak pernah sekalipun berbohong Sosok yang ia lihat datang dan saat itu menetap di dalam kamar adalah beliau Yang sekarang terbujur kaku di dalam tanah itu Pak Haji Hanya sesekali menepuk bahu Hanif Ia meminta perempuan ini untuk lebih sabar Hanif melangkah pulang Tak dilihatnya isti dimanapun di dalam rumah ini Saat Hanif berjalan Melewati pintu kamar Pak D Ia mendengar sosok itu sedang bersenandung Seperti dulu saat ia masih hidup Pak D gemar bersenandung di depan burung-burung peliharaannya Hanif memilih untuk menjauhi kamar kosong itu Hal ini terus terjadi setiap malam Ia akan mendengar atau melihat Pak D Lalu lalang keluar masuk kamar miliknya itu Meski sudah dikunci atau dicarik dengan gembok Sosok ini juga membuat isti tak betah ada di dalam rumah Ia sudah minta tolong kepada sanak saudara Namun mereka seperti tak ingin terlibat Meski ditutupi dengan kalimat Bahwa Hanif Dan isti sedang banyak pikiran Saudara saja tak mau membantu Apalagi tetangga rumah Setiap adhan berkumandang Semua pintu rumah tiba-tiba saja tertutup rapat Seolah-olah Menjadi rahasia umum Bahwa rumah Hanif Sedang didayoi Atau kedatangan tamu Oleh sosok tamu Yang tak mau mati Kini dua kakak beradik itu perlahan-lahan mulai menerima takdirnya Saat suruh menjelang Gelap mulai menampakkan diikuti hujan angin Hanif Baru saja sampai rumah selepas kerja ikut saudara Namun ada yang aneh pada rumahnya suri ini Lampu belum juga dinyalakan Perlahan-lahan dengan pertanyaan di dalam benak Hanif melangkah masuk seorang diri Saat ia mendapati surat Di atas meja bahwa istri Tak akan mau pulang ke rumah malam ini Dia akan menginap di rumah teman Hanif akhirnya menutup pintu rumah Berjalan menuju lorong rumah Matanya menatap sekilas kamar kosong itu Sebelum bergegas menuju ke dapur Saat di dapur Ia teringat dengan sosok Bude. Ia pernah dipukuli Dijambak Sampai dirajam Dengan butir beras Di tempat ini Lalu Apa hubungannya Dengan semua ini Bude seringkali puas. Ia tak pernah menyentuh nasi yang ada di meja makan saat mereka dulu terpaksa tinggal bersama. Begitupun dengan Pak D. Setiap tangannya menyentuh makanan yang tersaji, wajah Bude akan menunjukkan raut wajah marah, membuat lelaki itu menciut sebelum kembali ke kamarnya. Hanif Melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar orang tuanya dulu Ia menyibak kain-kain yang tersemat di lemari-lemari tua Berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa mencerahkannya Ia pindahkan benda-benda usang itu Membongkar satu persatu perabotan berdebu Ia teringat pernah mendengar bahwa Pak D telat menikah Ia menikah pada usia yang sudah menginjak 59 tahun Pak D bertemu dengan Bude saat sedang mengantar barang ekspedisi Bila dipikir-pikir lagi, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Bude itu Saat mengobrak-abrik satu persatu barang peninggalan orang tua Hanif mendengar langkah kaki di belakangnya Lewat sekelebat saja Hanif menghentikan sejenak aktivitasnya Memandang ke sekeliling Lalu Kembali pada sisi lain lemari Bayangan-bayangan itu seperti sengaja lewat lagi Rumah ini sejak awal memang ganjil Tiba-tiba Hanif mengingat kata-kata itu Tak seharusnya Sebuah rumah dibangun dengan satu lorong dapur Ke ruang tamu dalam posisi lurus Lalu, kecintaan Bude dengan rumah ini juga terasa ganjil, ditambah hubungan dengan orang tuanya. Saat itu, Hanif menyadari ia tahu bahwa semua ini memiliki hubungan dengan kalimat yang nyaris ia lupakan saat masih kecil dulu. Poso surup, Bude melakukan suap puasa surup. Di rumah ini Untuk seluruh keluarga Hanif Tepat setelah menyadari itu Di belakang Hanif ia melihat wanita tua Yang selama ini menempati ruang dapur Menganggu sembari menyeringai Ia melangkah pergi Meninggalkan Hanif seorang diri Hanif berdiri dari tempatnya Lalu meninggalkan rumah ini Ia harus menemui bule Hujan turun, kian deras Dan Hanif menyadari bahwa ia tak bisa menemui bule malam ini Sontak, ia berjalan menuju kamarnya Saat itulah ia melihat kamar kosong itu dalam kondisi pintu terbuka Hanif tak menggubrisnya Ia membuka pintu kamarnya dan di sana Ia melihat pak Di. Pak D sedang duduk dalam kondisi kepala tertunduk di atas dipan milik Hanif Rambutnya kian habis Dengan menunjukkan garis kepala pucat keriput Tangannya semakin kurus Dengan aroma bau bangkai yang menyengat dari tubuhnya Ia melihat ke arah Hanif Hanif melihat dengan mata kepala sendiri Bagaimana sosok itu Terus menggeleng-gelengkan kepalanya Seolah Mengatakan sesuatu yang tak boleh Hanif lakukan Entah apa karena kedekatan mereka dahulu atau apa Hanif menutup pintu itu kembali Lalu ia pergi ke rumah tetangga Malam ini sesuatu akan menyambangi rumah ini Tak hanya untuk hari ini Mungkin sampai seluruh keluarga Hanif habis Pak D kesini tak hanya untuk menyampaikan peringatan, ia ingin mengingatkan siapa yang selama ini bermain. Esok Hanif akan mengakhirinya. Siang itu Hanif mengetuk pintu rumah seseorang. Setelah tak berapa lama pintu itu terbuka, rupanya itu adalah rumah milik bude Hanif, bule maksudnya. Di sana perempuan parubaya itu melihat Hanif dengan raut wajah terkejut. Ada keraguan dan ketakutan di sela-sela garis wajahnya. Ono opon duk, kok kamu kesini? Tanya bule kepada Hanif. Tanpa basa-basi, Hanif langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian ia langsung duduk di sofa yang terbuat dari bahan kayu jati. Bule masih memandang Hanif penasaran Bule masih mencuri-curi pandang Sembari berjalan mendekati Hanif keponakannya itu Bule Sekarang cerita semuanya Apa yang terjadi sebenarnya Dengan Pak D Lalu kemana Bude sekarang Bule masih menatap Hanif Ia masih tampak menimbang-nimbang Apakah Hanif harus tahu akan hal ini Ia lalu berkata pelan-pelan Oh potoh Bule juga tidak tahu Yang jelas budemu itu pergi minggat Dan tahu-tahu Pak Demu Sakaratul Maut Hanif Masih tidak puas dengan jawaban bule Kalau gitu kasih tahu Hanif Bule Siapa sebenarnya Bude itu? Bule tampak semakin tidak tenang Gestur tubuh dan wajahnya tidak nyaman Beberapa kali ia menggigit bibir bawah Seperti orang yang terdesak Namun Hanif tak mau berhenti Ia terus-menerus mencerca Bule Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini memenuhi isi kepalanya Sampai akhirnya Hanif menunjukkan sesuatu kepada bule Tepat di bagian pinggul Ada luka hitam misterius yang muncul Bule tak bisa berkata apa-apa Bapak dan ibu sudah lama meninggal Keluarga kita juga hancur sehancur-hancurnya Lalu Hanif terdiam sejenak Pak D Setiap matahari sudah tenggelam Selalu datang ke kuburan Datang ke rumah Kita lalu diperlihatkan wujudnya tepat di hadapan Hanif dan Isti Selalu begitu Apa boleh tahu Bule masih diam. Ia terus menundukkan kepalanya. Terjadi jeda antara mereka. Ruangan itu mendadak sunyi sampai akhirnya. Bule sendiri meninggalkan Hanif seorang diri. Masuk ke dalam kamar miliknya. Tak berapa lama, Ia kembali dengan membawa selembar kertas yang dilipat. Bulek memberikan kertas itu kepada Hanif Bulek menggenggamkan kertas itu tepat di kepalan tangan Hanif Sambil berujar lirih. Bapak Ibumu Dan Pak Demu Punya dosa yang besar kepada Budemu Bulek sendiri enggak tahu ceritanya Carilah jawabannya sendiri Kalau ketemu Semua ini mungkin akan selesai Sudah ya nak Bule cuma bisa ngomong segini Berangkatlah ke sana Biar kamu tahu semuanya Biar kamu tahu Siapa Budemu yang sebenarnya Tanpa membuang-buang waktu Siang itu juga Hanif berangkat dengan bus antar kota Karena alamat pada selembar kertas yang diberikan oleh bule Merujuk pada suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal Hanif Ia harus tahu awal dari semuanya dan menyelesaikannya Dari dalam bus Hujan deras baru sejak turun Hanif Harus bergonta ganti kendaraan juga untuk bisa sampai di sebuah desa yang sedikit berada jauh di pedalaman. Rumah-rumah masih banyak yang terbuat dari bahan kayu, triplek atau gedek. Jarak satu rumah ke rumah lain juga cukup jauh. Sumur-sumur tua dengan pohon-pohon bambu menjadi pemandangan yang biasa. Hanif terus melangkah di atas tanah yang berlumpur. Saat dirinya mendekati seorang, Yang tampak sedang membilas kaki dan tangan Di dekat salah satu sumur Tanpa membuang-buang waktu Hanif bertanya kepada lelaki itu Saat Hanif menunjukkan alamat Di selembar kertas yang ia bawa Tiba-tiba lelaki, lelaki itu memandang Hanif Dengan wajah penuh selidik Namun Ia tetap menunjukkan sebuah jalan Hanif Mengikuti kata si lelaki itu Ia berjalan sejengkal demi sejengkal Menyusuri jalanan asing itu Entah kenapa sedari tadi Hanif merasakan firasat yang buruk Sementara hari sudah mulai gelap Namun Hanif tak ingin berhenti sampai di sini Ia sudah berjalan jauh Dan ia ingin tahu semuanya Semua tentang apa yang terjadi dengan keluarganya Setelah mengikuti kata si lelaki Akhirnya Hanif menemukan apa yang ia cari Alamat dari Isi di dalam kertas itu Rupanya adalah sebuah rumah besar Dengan bangunan khas peninggalan Belanda Halamannya sangat luas Terlindung dari pagar besi yang sedikit berkarat Meski tampak seperti rumah tak berpenghuni Hanif melihat tanaman-tanaman yang menghiasi rumah itu terawat Dan sangat baik Pohon-pohon rindang tumbuh di sekitarnya Meski ia ragu Akhirnya Hanif nekat mengetuk pintu pagar besi berkarat itu Dengan batu yang ia temukan Kepala seorang perempuan muncul dari selap pintu Ia melihat Hanif lebih seperti mengintip Nyari siapa mbak? Tanya si perempuan itu ketus Usianya mungkin sepantaran dengan Hanif Atau mungkin lebih mudah sedikit Hanif berusaha bicara namun hujan perlahan turun lagi Hanif menyebut Bude. Setelah menyebut nama Bude, perempuan itu baru keluar. Berlari kecil mendekati Hanif lalu membukakan pintu pagar sembari, menuntunnya untuk masuk ke dalam rumah. Di sana, Hanif sekilas bisa melihat seseorang baru saja mengintip dirinya. Dari balik selambu putih, di jendela salah satu kamar, Ini benar rumahnya Bude. Belum menyebut nama tiba-tiba perempuan itu melotot Seolah tak mau mendengar nama itu Dia mempersilahkan Hanif sebelum berjalan pergi meninggalkannya sendiri Di ruang tengah dengan banyak foto tua hitam putih Saat itu Hanif hanya melihat-lihat sebelum ia menyadari sesuatu dengan rumah ini Sesuatu yang sedikitnya membuat dirinya sendiri terkejut dibuatnya Rumah ini memanjang dan dari ruang tengah Hanif bisa melihat lorong panjang Nyaris sama persis dengan rumah miliknya Tak berselang lama Seorang wanita tua menggandeng tangan seorang lelaki Yang menutupi kepalanya dengan kain sorban melangkah keluar Bola matanya putih seperti tuna netra. Tangannya ringkih menggenggam tongkat kayu. Mereka duduk memandang Hanif dengan sorot mata dingin. Jenengan cari siapa? Kata si wanita tua lebih dulu. Hanif terpaku. Memandang si lelaki yang menatap kosong tembok di hadapannya. Hanif tersadar oleh pertanyaan itu Lalu mulai menceritakan semuanya Mulai dari kematian ur- orang tuanya hingga kedatangan Pak D yang sudah meninggal Wanita itu mendengarkan dengan seksama sebelum Hanif menyebut nama Bude, Dan sesuatu terjadi pada si lelaki tua itu Ia mengangkat kepalanya lalu menoleh pelan sekali Menatap Hanif seolah-olah Dia bisa melihat dirinya Nama Yang kamu sebutkan adalah nama anakku Hanif terkejut saat mendengarnya Bule tak mengatakan hal ini sebelumnya Iya Hanya menyuruh Hanif datang ke tempat ini Dan mencari tahu siapa Bude itu Di sini ia akan menemukan jawaban yang ia cari. Namun Hanif masih terlihat bingung. Sebenarnya untuk apa dia ke sini? Wanita tua itu meminta Hanif menceritakan kembali semuanya. Hanif tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Sampai akhirnya Hanif teringat oleh sesuatu. Suruh Dan Hanif bisa melihat tangan si lelaki tua itu gemetar hebat Menggenggam tongkatnya Si wanita tua itu berusaha untuk menenangkannya Lelaki tua yang sebelumnya dibantu oleh tongkat untuk berjalan Tiba-tiba bisa berdiri seperti orang normal Sementara istrinya harus menenangkannya lagi Sabar, Pak. Sabar. Melo Akundo, kata lelaki tua itu. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Hanif merinding melihatnya. Dari balik tirai, perempuan yang membukakan pagar tengah mengintip. Wajahnya terlihat cemas. Entah apa yang terjadi sebenarnya Di sini Hanif tak bisa menafsirkan keadaan di dalam rumah ini Apalagi di luar sebentar lagi sorop akan tiba Badan tiba-tiba gemetar Angin dingin merajuk ke dalam sukma yang paling dalam Saat Hanif berjalan Mengikuti dua sosok manusia asing itu Perlahan-lahan masuk semakin jauh ke dalam lorong rumah tua itu Suasananya lembab dan tercium aroma yang tak menyenangkan Semakin ke dalam, rumah itu terasa semakin lembab Dan seperti rumah Hanif, rumah itu benar-benar memanjang Dengan ubin semen dan pintu-pintu kamar yang berwarna gelap Beberapa sudut digenangi oleh air Seolah-olah dibiarkan begitu saja Hanif ragu, ia ingin bertanya kemana dia akan dibawa Namun, bibirnya keluh Hanya bisa mengekor sembari mendengar suara gema air Pelan-pelan dari jendela Jendela-jendela di kanan kiri kamar Hanif seperti melihat sosok yang ia kenal Terasa familiar Bayangan itu semakin banyak mulai dari sosok jangkung berdiri di samping jendela Melotot melihat Hanif yang membuang muka Ia menunduk dingin, dingin sekali Gak usah dipaksa untuk melihat nak Sudah, lihat depan saja Setelah lama berjalan Sampailah Hanif di depan sebuah pintu coklat Yang diukir dengan motif batik Jawa Tengah Ukirannya indah Kokoh terbuat dari bahan kayu jati Namun yang membuat Hanif merasa aneh Ialah di kiri kanan pintu Terdapat bambu kuning yang diikat dengan sulur dari daun kelor Melingkar mengikuti tiang pintu penyangga Si wanita tua merogoh kantung bajunya Sementara si lelaki tua hanya berdiri Memandang kosong ke arah pintu Saat segelincing kunci perak kusam itu menyentuh lubang Dan membuka pintu besar itu Hanif mendengarnya Suara seorang wanita yang tengah menangis Suaranya familiar Suara yang sudah lama tidak ia dengar Suara orang yang ia kenal Itu adalah suara Bude. Hanif berjalan mendekat Melewati dua orang tua itu Yang masih berdiri Memberi ruang untuk Hanif Di sana Hanif bisa melihat dengan mata kepala sendiri Bude tengah duduk di atas ubin dengan kaki dipasung Sementara dua tangannya terentang diikat oleh seutas tali tampar Banyak pertanyaan muncul di dalam kepalanya Apa yang terjadi? Dan kenapa Bude seperti ini? Tangisan Bude terdengar menggema di dalam ruangan yang tak terlalu besar ini. Tak ada cahaya di sini, hanya bau pesing lembab dan Hanif bisa mencium bau aroma yang sungguh tidak nyaman. Bude menunduk terus menerusan menangis. Saat itu entah kenapa Hanif merasa iba melihatnya. Sebelum Wanita tua itu tiba-tiba menarik Hanif untuk keluar dari kamar Dan ketika Hanif melihat Budi lagi Ia melihat wanita yang menangis itu Kini tersenyum Menyeringai dengan gigi-gigi penuh darah sendiri Saat itu lelaki tua itu berjalan masuk Ia menunduk sebelum menghantamkan Tongkat yang ia bawa Tepat di tengkorak Bude. Hanif termangu, mematung diam sementara wanita tua itu memegangginya memalingkan wajah. Suara gemeretak saat tongkat menghantam terdengar aneh. Anehnya Bude malah tertawa. Gak cukup ya, mempersulit keluargamu sendiri. Sekarang. Keluarga orang kau seret masuk Sampai kapan Bapak harus menyadarkan kamu Yang sudah meninggal Itu nggak akan bisa pulang lagi Bapak nggak akan mati Sampai kamu sadar sendiri Hanif hanya terdiam Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi Semua begitu cepat Suara tongkat jatuh Dan tangisan dari si tua itu Menutupi wajahnya membuat Hanif seperti orang bodoh. Ia tidak mengerti sama sekali. Malam pun tiba, Hanif duduk di atas kursi di ruang tengah. Di hadapannya orang tua Bude tengah diam melihat Hanif dengan rasa iba. Ia lalu mengatakan semuanya, siapa budenya saat ini dan alasan kenapa semua ini terjadi. Sebelum bertemu dengan Pak Demu, sebenarnya Budi itu sudah pernah memiliki suami Tapi sayangnya nasibnya sangat jelek Baru menikah setahun, suaminya sudah tidak ada Tapi sebelum itu sebenarnya Budi masih mengharapkan suaminya yang dulu Karena itu ia menjalani puasa surup Tanpa sepengetahuan kami Puasa ini sulit sekali Dulu dilakukan zaman penjajahan Untuk membuang kangen sama suami atau istri yang sudah meninggal lebih dahulu Tapi bila dilakukan terus menerus Isi kepala manusia tak akan sanggup menahannya Bisa gila dan hilang selama-lamanya Hanif Terdiam melihat lorong panjang rumah itu Begitu gelap, begitu mengancam Poso surup Tanya Hanif Lelaki tua itu mengangguk. Puasa yang dijalani untuk tidak makan dan minum Ketika surup datang Tanah kuburan itu yang jadi pengganjal perutnya Tapi Budemu ketahgian Mulai saat itu kejiwaannya terganggu Bude mulai berjalan dari satu kuburan ke kuburan lain Untuk makan tanahnya Itulah alasan kenapa setiap surup datang Mereka kesini mengisi kamar-kamar kosong itu. Yang kamu lihat tadi adalah Korin pemilik kuburan. Lelaki tua itu sejenak melirik istrinya dan mengangguk, seperti memberi izin untuk mengatakan semuanya. Ini bahasa Jawa ya selanjutnya ya. Uh, saya terjemahkan dulu. Duh, dulu Pak Demu malam-malam saat hujan deras datang ke sini. Pak Demu diantarkan sama orang tuamu, gendong bayi. Bayinya masih merah, lahir dari rahim anakku, budemu sendiri. Tapi, lelaki tua itu melihat istrinya kembali. Kepala bayi merah itu berwujud sapi. Dan jabang bayi itu sudah meninggal saat dilahirkan. Pak Demu minta tolong agar jasadnya dikubur di sini Tapi di sini banyak korinnya Budemu Bila dikubur di tempat lain Akan menjadi ramai pembicaraan Akhirnya sepakat Jasad itu dikubur di salah satu kamar di rumahmu Budemu marah besar saat tahu apa yang dilakukan oleh ayahmu Ia berkata kepada Pak Demu bahwa yang menghamili Bu Demu adalah jin yang datang ke rumahmu. Oh, ah niya, budinya ini sudah ya. disetubuhi sama jinnya. Lalu lelaki tua itu sejenak tersenyum, sejenak tersenyum. Tidak ada yang tahu cerita aslinya seperti apa. Karena orang tuamu Pak Demu juga sudah nggak ada Tapi Pak Demu juga akhirnya menjalani puasa suruh juga Karena hatinya mulai percaya Bahwa bayi yang mati itu mungkin anaknya sendiri yang cacat Saya terdiam sejenak saat mendengar ceritanya Tentu banyak hal yang saya pikirkan saat itu Seperti yang saya katakan di treat awal setahun yang lalu, cerita ini adalah aib besar yang mungkin sukar untuk dipercaya. Dan akhir cerita bagaimana kuburan bayi itu dibongkar, tulang-belulang itu lalu disimpan di dalam kain kafan putih dan diikat tali temali lalu diberikan kepada bude. Konon saat itu juga setiap malam rumah orang tua bude Hanif pernah mendengar Budi tertawa begitu keras Sambil bernyanyi lagu Tidur Untuk Anaknya Sampai sekarang wanita itu masih hidup Namun tak akan saya bertanya di mana beliau tinggal Bagi saya semua ini sudah cukup Soal alasan kenapa orang tua Hanif terlibat Saya harap kalian bisa menangkap pesan yang tersirat Saya pun malas menjelaskan Hehe Wow Rasanya lega akhirnya saya bisa menyelesaikan cerita paling lama Yang hampir memakan waktu setahun ini Semua yang terjadi pada saya atau siapapun yang terlibat Kalian tidak akan percaya bila saya jabarkan satu persatu Namun biarlah cerita ini saya tutup sampai di sini Mungkin akan saya hapus waktu-waktu Sampai jumpa lagi di cerita lain saya mau istirahat dulu Saya sudah mulai merasa mau muntah dari tadi Maaf ya, ceritanya tidak bisa sempurna karena banyak yang uh, saya sedikit potong dan kaburkan Terima kasih Maturnuon, saya pamit Oke, terima kasih kepada Mas Simpleman yang sudah menuliskan cerita ini ya, Yang berdasarkan dari kisah nyata narasumber ya Dan berakhirlah Bagian terakhir dari cerita surup pada hari ini Jadi ada 4 bagian ya Nanti saya buatkan, oh sudah saya buatkan ya uh, Playlistnya, jadi yang ingin mengikuti ceritanya dari awal Monggo datangi playlist dari Podcast World Next Story Cari aja surup dari Simberman Nanti udah ada Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh